0: Alô, alô, nação transante. Aqui é o Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Olha, nesse episódio eu converso com uma mulher incrível. Ela não tem medo de botar em dúvida o casamento tradicional, o amor romântico, o tal do patriarcado. É a psicanalista e escritora Regina Navarro Lins falando com coragem sobre amor, sexo, casamento, orgasmo, enfim, da saúde sexual. Algo que sofreu demais e continua sofrendo nesta pandemia. Escuta aí. Amar alguém só pode fazer bem, seja só uma pessoa ou um harém. A Marisa Monte escreveu esses versos inspirada na minha convidada, psicanalista, escritora e especialista na atividade mais valorizada e menos compreendida do mundo, o amor. Ou seria a paixão, ou ainda o sexo. Regina Navarro Lins, bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Muito obrigada pelo convite. Bem-vinda, querida. E vocês aí entram no papo com a hashtag Provoca. O Regina, vamos começar do jeito recomendado, pelas preliminares, tá certo? <risos> tá. Todo mundo passa a vida em busca de um amor, da pessoa certa. Afinal, existe ou não a tampa da panela ou metade da laranja, como o pessoal vai falando por aí?
1: Não, não existe... E essa ideia é uma coisa recente, né? Tem mais ou menos 80 anos que o amor romântico uhum. passou a fazer parte do casamento, porque sempre, se você for olhar a história. Ninguém podia se relacionar por amor, casar por amor. As uhum. famílias que escolhiam né? uhum. por interesses econômicos, interesses políticos. Então, uhum. esse tipo de amor que as pessoas buscam hoje, uhum. que povoa as mentalidades do Ocidente, porque é um amor típico do Ocidente, é o amor romântico, uhum. que surgiu no século XII mas nunca pôde entrar no casamento. Ele veio vindo à margem do casamento, que era considerado muito sério para entrar nessa história de amor. Uh -huh. Passou a ser uma possibilidade no século XIX, depois da Revolução Industrial, uh -huh. quando se formou a família nuclear, mãe, pai, filho, e entrou para valer a partir de 1940, incentivado pelos filmes de Hollywood. É. E aí... Todo mundo passou a querer casar por amor. Ele gera muito sofrimento hum. porque ele tem um conjunto de expectativas ideais que não se cumprem. Ele, ele, ele fala da tampa da panela, da outra metade, da pessoa certa, as pessoas se transformarem numa só.
0: Isso é péssimo. Eu creio que muita gente que está nos ouvindo agora está se identificando, mas perguntando. Mas então vamos voltar para antigamente, quando o pessoal decidia com quem a gente vai casar?
1: Não, eu acho que a gente pode é, deletar da nossa vida esse tipo de amor, porque a busca da individualidade caracteriza a nossa época contemporânea. Hum, hum. O amor romântico propõe o oposto, por isso que estão surgindo novas formas
0: de amar. Regina, peraí, Regina, tem muita gente ansiosa como eu agora. <risos> Se deletar o amor romântico, vai botar o quê no lugar? Você precisa nos dizer logo.
1: O amor. o amor. Quando eu falo amor romântico, gente, eu não estou falando em mandar flores. Se a gente não fizer uma, uma diferença ah. nisso, fica difícil. Pode continuar mandando flores, dançando olho no olho, jantando a luz de velas, Sim. levando café na cama do ah. amado ou da amada. Está ah. tudo certo. Ah. O que não pode é continuar essa ideia de que duas pessoas vão se transformar numa só, hum. que vai, uma vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro. Hum. E isso não pode. E o amor romântico ele gera sofrimento porque ele prega que quem ama não se interessa por mais ninguém. Isso é mentira. É. Então, se você descobre que seu amado ou amada se apaixonou por alguém hum. ou transou com alguém, ah. você acha que não é amado, e sofre muito.
0: Tem uma coisa que você fala que é a expressão fazer amor. Você prefere fazer sexo. Qual é a diferença? É, eu não
1: falo fazer amor. As pessoas, porque o amor tem toda essa idealização. Então, quando tem pessoas que querem falar de fazer sexo e falam fazer amor... Gente, amor e sexo são distintos. É. Você pode ter um tesão louco por uma pessoa e não amá-la. Hum. E você pode amar profundamente alguém e não ter tesão nenhum pela pessoa. Você sabe o que eu mais ouvi na minha vida em 47 anos de consultório? Hum. Uma mulher chegar, sentar no sofá e dizer a seguinte coisa. Amo meu marido, não quero me separar, melhor pai, melhor amigo, companheiro e tal. Só que eu não quero mais fazer sexo com ele. Eu pode ficar abraçadinha e ele fazendo cafuné na minha cabeça. Olha Qualquer isso. movimento sexual eu já me afasto, não tenho mais tesão. Oh, Casamento é onde menos se faz sexo, né, gente? Ninguém fala nisso, eu nunca vi ninguém discutindo isso na televisão, nunca vi, mas é uma realidade, né? Eu acho que
0: é uma coisa impressionante. Por que, que a gente não faz isso?
1: Eu acho que é para manter a fantasia que o casamento é ótimo, que está tudo bem. Porque tem muita gente que não fala, nem para melhor amiga que não transa. Você sabe que eu atendi um casal uma vez... Que eles estavam casados há 15 anos, não transavam há 8? Uau. Não transavam. E ela não admitia que ele transasse fora.
0: O que você tem a dizer aos casais que estão assistindo agora o programa e assim, pintou aquele clima na sala?
1: <risos> Eu diria o seguinte. O responsável por essa questão, é. como por tantas outras questões difíceis do casamento, é o modelo de casamento que se vive na nossa cultura. É. Esse modelo que todo mundo tenta se enquadrar, porque vê a mãe vivendo, a irmã, a tia e tal, não funciona, gente, é. não vai funcionar nunca. É um modelo calcado no controle, na possessividade, é. no ciúme e no desrespeito à individualidade do outro. E agora a gente está vendo surgir novas formas de amar. Ah. Exatamente porque o amor romântico saindo de cena está levando com ele a exigência de exclusividade, que é característica do amor romântico. Então, as pessoas estão tá se abrindo um espaço para poliamor, relações livres, amor a três. E eu acredito que daqui a algumas décadas, muito menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e mais gente vai optar por relações com várias
0: pessoas. Gilbala não para. Só dá um tempo. Como conciliar o, o ciúme com uma relação... Dessas que você está falando aí, mais aberta, não monogâmina, ele vai existir. Né? O ciúme
1: é uma coisa que, muito ruim para as pessoas, muito ruim para a relação. E tem gente que diz assim: ah, mas um pouquinho só. Não, nem um pouquinho. Gente. Nem um pouquinho. Com cara empurrada. Tá. É. Oh, Marcelo, uma cara emburrada pode estragar um fim de semana inteiro, pode, né? Pode. Eu acho que, Eu acho que ciúme não tem espaço, não tem que ter espaço. Tem gente que diz assim, eu quero me, me, me pedem muito, como me livrar do ciúme? Como... Gente, vamos refletir, vamos ouvir pessoas que pensem diferente, porque a gente aprendeu a vida inteira a valorizar o ciúme. É. Achar que... no um dia eu atendi uma paciente que ela estava muito triste porque o namorado, que ela está há três meses junto... Não manifesta ciúme. Aí eu digo assim, você não sabe a sorte que você tem, né? Tudo que eu faço está errado. Tudo que eu faço está errado. Tudo que eu faço está errado. Tudo que eu penso está errado. Tudo que eu faço está errado. Se eu faço isso está errado. Se eu faço aquilo está errado. Se eu converso com o fulano está errado. Se eu pego esse trem aqui está errado. Se eu fecho a porta está errado. Se eu converso com outro está errado. Se eu converso com outra pessoa está errado. Tudo está errado. Fala o que eu acertei até hoje?
0: Nada. Nada. Inclusive esse momento. Agora eu acho que você está errado. O quanto que a dr ajuda... Ou pode atrapalhar o relacionamento? É,
1: eu acho que pode atrapalhar. Discutir a relação hum. é, cheira muito uma coisa de você querer transformar o um outro no que você esperava, hum. no que você deseja que o parceiro seja, hum. né? já que no amor romântico você idealiza... É, é, parece que você fica a vida toda querendo manter aquela pessoa que você criou na sua cabeça. Hum. Né? Casamento não é confessionário, né? Hum. Tem gente que quer que conte tudo, como se é. estivesse fazendo uma confissão, né? É. Então, o respeito à individualidade é fundamental. Acho que é o primeiro passo para você começar a ter uma, uma relação bem satisfatória. Como
0: Quando a gente se apaixona por alguém, o quanto da gente mesmo estamos vendo naquela pessoa.
1: É. Pois é, a paixão é uma coisa assim curiosa, né? Porque, primeiro, a paixão te toma. E você, é perigosíssimo, você faz opções radicais, tem gente que abandona trabalho, muda de cidade, larga emprego, tudo pela paixão, né? Você projeta no outro o hum. que você gostaria, né? E você por isso que a paixão dura pouco, hum. porque ninguém aguentaria você. Na convivência, você é obrigado a enxergar a pessoa do jeito que ela é, hum. com algumas características que você não gosta. Porque no momento da paixão só existe... O outro, você não enxerga mais nada. No momento
0: da ser... paixão é como se você visse a pessoa só no Instagram, na hora que ela tá, <risos> na hora que ela tá bonita, é isso. Ex
1: exatamente, você atribui a ela características de personalidade que ela não possui. Que ela
0: não possui, mas você enxerga, é isso. Só você enxerga,
1: e você quer que os seus amigos enxerguem. Meu Deus. Às vezes o amigo fala assim, mas será que é tanto? Não é, a pessoa quer que todo mundo veja o que ela está vendo.
0: Que perigo, hein, Regina? Que cilada, né? Mas a gente gosta de se apaixonar. Por quê?
1: Porque as pessoas é, se apaixonam pela paixão, né? Hum. Pela excitação que a paixão provoca, né? Nós, ocidentais... Amamos estar amando. Hum. Nos apaixonamos pela paixão, muito mais do que por uma pessoa especial, específica. Hum. E de repente, você pode trocar a pessoa da paixão por outra. Mas o, o importante que todo mundo busca é sentir aquele frio, né? Aquela e coração disparando. Exato. Frio na barriga. Se uma garota que não sou eu tenta chegar em você, o que, que você faz? Não não pode. Volta para o buraco de onde você saiu.
0: Já tem pesquisas que mostram que o sexo melhora o sistema imunológico, não é isso? É, até cura enxaqueca. Por que, que a gente complica tanto o sexo?
1: Porque há dois mil anos, desde que o cristianismo chegou, o sexo passou a ser visto como algo abominável. Hum. Então, no século I, por exemplo, Paulo, que virou São Paulo, ele tem uma frase que ficou muito famosa, que o, o, só era valorizado o celibato, nem o casamento era valorizado, porque você não podia ficar totalmente voltado a Deus. Então, São Paulo falou assim: bom, se você é, não consegue, você é melhor casar do que se abrasar. Porque, assim, no último caso, você casa como uma concessão. Para você ter ideia da repressão sexual que a gente sofre nos últimos dois mil anos, a igreja criou uma ideia de danação eterna, desde o século I, II. A danação eterna é o seguinte: qualquer pensamento sexual, qualquer desejo, você teria danação eterna. Olha que coisa ah, trágica! Então, no século entre o século III e o século V surgiu um fenômeno que foi a fuga para o deserto. Milhares de homens e mulheres iam para o deserto do Egito massacrar o corpo, mas não é massacrar de leve não. Ah, Teve um que botou ah, uma serpente mordendo seu pênis, uau, porque se você uau. sofresse no corpo era uma chance de você se livrada da nação eterna. Então a gente vem vindo esses dois mil anos com sexo sendo visto como sujo, perigoso, hum. feio. E hoje ainda, você sabe, uma criança pequena, é, ela aprende que sexo é sujo, é. feio, perigoso, é. porque todo xingamento, toda ofensa está hum, hum. ligada ao sexo. Qual xingamento
0: que está ligado ao sexo?
1: Todos. Pensa num, qualquer que você quiser.
0: Me diz um que não é esteja. É verdade. Vai tomá-lo naquele lugar, não é tudo isso? Tudo. Que... Filho da... Filho da... Tudo. Cara, tudo, nunca tinha pensado casa nisso. Casador. <risos> Letra A. Vamos começar. Alô, por favor, Ana Maria está. ah saiu com o namorado. Quer deixar o recado? Não, obrigado. Deixa pra lá. Letra B. Vou ligar pra essa Bianca. Tem cara de carranca, mas dá pra dar o um bote. Desligou na minha cara, que tristeza Chamei ela de princesa, ela pensou que fosse trote Eu vou falar de uma palavra que eu nem sei se eu poderia falar aqui na TV Cultura que é suruba Tem algum aspecto pedagógico na suruba? Olha Pedagógico eu não sei,
1: mas eu sei que as mentalidades estão mudando, as pessoas estão valorizando outras práticas. Eu escrevi meu penúltimo livro, Novas Formas de Amar, porque eu comecei a receber, de cinco, seis anos para cá, um conflito no consultório Sim. que eu nunca tinha visto em mais de 40 anos de consultório. Ah. Então, a pessoa me liga, marca a hora para terapia de casal. Aí chega o casal no meu consultório. Qual é o conflito? Ah. Uma das partes propõe a abertura da relação hum. e outra parte se desespera, arranca os cabelos. É. Então, vem fazer terapia de casal. Mas isso, em todas as idades, todos os tempos de anos de casamento, com três anos, cinco, quarenta anos de casamento, todo mundo querendo... Coisas novas. Hum. Então, as surubas, por exemplo, casas de swing, em hum. que as pessoas vão, transam com outras pessoas, trocam de parceiro. Hum. Isso é uma coisa que fica cada vez mais comum, né? Independente do poliamor, que, igual poliamor, não é só transar, o poliamor é você amar e ser amado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. né? E por falar em poliamor, só aquela pergunta que você fez do ciúme, os poliamoristas eles têm uma expressão chamada compersão. Ah. Olha que coisa interessante. Eles dizem que no, no poliamor não há ciúme, porque se eu me encantar por outra pessoa, não significa que eu vou largar meu marido, meu namorado. Você pode amar várias, né? A compersão é o prazer que você fica ao saber que seu amado ou amada está amando e sendo amado por outra pessoa. Uau. Olha que interessante.
0: Coisa elevada então... essa,
1: hein? <risos> Não, acho desconstrução, né? É desconstrução para não acabar mais. <risos> Mas a mudança das mentalidades ela é lenta e gradual. Você vai vendo sinais aqui, outro ali. Quando você observa, já mudou. É. Exemplo, se alguém chegasse nos anos 1950, 1960 e dissesse assim: daqui a algumas décadas a separação de um casal vai ser natural. E é. não dizer que a pessoa estava é. louca, porque tá. era uma tragédia, claro, não era? Claro. A virgindade, perder a virgindade antes do casamento, não era uma é. tragédia? Eu tive uma amiga que fez plástica de hímen.
0: Olha, só para ficar de novo zerada para o casamento. Para o noivo
1: casar, não, não cancelar o casamento. Que
0: loucura, Regina. Que alegria poder falar com você. Eu vou ser indiscreto aqui, uma mulher de 72 anos que viveu intensamente nos seus vinte e poucos Aquela revolução sexual dos anos 60 e 70, né? podendo dividir aqui com a gente. Eu só tenho uma pergunta antes de ir para o intervalo. Você falou tanta gente que vai no seu consultório. Quem tem mais dificuldade de abrir esse assunto, o homem ou a mulher?
1: historicamente é o homem né? porque o homem dentro de uma mentalidade patriarcal como a nossa que criou um ideal masculino de força, sucesso, poder nunca brochar, nunca falhar o homem tem mais dificuldade mas aos pouquinhos muitos homens já estão se desvencilhando dessas exigências do mito da masculinidade
0: você falou deste homem que está aí no consultório com essa dificuldade no próximo bloco o papo é sobre esse bicho primitivo, inseguro, chamado homem. Vamos tentar ajudar o pessoal a sair, sair desse casulo, inseguro, assustado? Você aí parce participa da hashtag provoca. Estou com tanta vontade de beijar o seu cangote que para me controlar eu estou pensando na minha tia dentro da geladeira a perguntar se eu quero um suco de maracujá. Este é o método infalível de brochar do poeta baiano, Emmanuel Mirdade. O Regino, os homens é, estão inseguros, né? Não preciso nem dizer. São tensos, ansiosos, né? Às vezes, assim, com a chance de brochar ou de gozar rápido ou de demorar muito, né? São muitas inseguranças. Nos esclareça o, o que que tá acontecendo, o que que tá rolando?
1: Olha... O sistema patriarcal se instalou há 5 mil anos, tá? Antes do sistema patriarcal se instalar, quer dizer, antes de 5 mil anos, havia uma sociedade de parceria entre homens e mulheres que ninguém sabia que o homem participava da procriação. então a mulher era reverenciada, era representante da deusa, só tinha a deusa... Quando descobriram que o homem participava da procriação, que a ovelha desgarrada não tinha filhote, hum. caiu a ficha e a mulher foi aprisionada porque estava surgindo a propriedade privada, meu rebanho e minha terra. Hum. Bom, aí o patriarcado foi se instalando, dividiu a humanidade em duas partes, definiu que a mulher é inferior ao homem hum. e que o homem tinha que perseguir o ideal masculino, Sim. aquilo que eu falei, Força, sucesso, poder, coragem, usar dinheiro. Nunca brochar, nunca falhar em nada, ganhar dinheiro e tal. Os homens vêm vindo, né, tentando corresponder a esse ideal. Eu atendi, ano passado, um pouco antes da pandemia, um rapaz de 26 anos, que super transado, com uma fita na cabeça, todo moderno, camiseta regata, sandália, sentou no sofá e desabou, começou a chorar, e me contou que ele estava pensando seriamente em suicídio. Uau. Aí eu perguntei, por quê? Porque brochou três vezes. Hum. Então, essa cobrança do hum. homem não poder falhar, hum. essa cobrança do homem ter que conseguir tudo, não ter medo de nada, não poder falar das emoções, quantos homens escutaram? O homem não chora, olha que absurdo. Então, as mulheres começaram a mudar depois da pílula. Ah. Naquela época, ah. os homens cruzavam os braços ah. e achavam engraçado as mulheres quererem mudar e tal. Hoje, caiu a ficha para muitos homens que já estão percebendo que hum. o machismo, mentalidade patriarcal é igual ao machismo, hum. que o machismo
0: prejudica os homens também. Você falou do anticoncepcional, e eu também quero botar o Viagra aí nessa conversa, né? Os estimulantes. Uhum. Conta o contexto primeiro da pílula anticoncepcional. Qual foi o papel dela na história da mulher e do o homem nessa Papel relação?
1: da pílula, Marcelo, para mim, é um marco hum. na história, uma ruptura na história da humanidade. É. Né? Pela primeira vez, o sexo dissociou da procriação, hum. se aliou o prazer hum. e a mulher pode escolher se quer filho, com hum. quem quer, quando quer, quantos quer, hum. né? Então, e agora olha que coisa interessante também, você sabe que o movimento gay só pode surgir mesmo depois da pílula? Porque os gays eram muito discriminados. Como a pílula permitiu a dissociação do sexo, da procriação, ah. os gays se beneficiaram, claro. então aí que pode começar o sexo só pelo prazer, é. isso é muito interessante. Né, e
0: até a autonomia, né? a, a mulher ter a autonomia de, de poder escolher.
1: Exatamente, antes não podia, a mulher tinha que ter quantos filhos o homem desejasse, é. as mulheres tinham 17 filhos, 15 filhos, é. passava a vida parindo, amamentando, amamentando, parindo, fazia mais nada na vida. É. Então, a Pílula possibilitou os movimentos de contracultura, é. movimento feminista, movimento hippie, movimento gay, toda a revolução sexual. Hoje, nós estamos no meio de um processo, de uma profunda mudança é. na forma de pensar e viver, quer dizer, mudança de mentalidade. E... É uma, uma mudança entre os antigos valores e os novos valores. Então, nós estamos caminhando, nós estamos numa transição. Não acabou, a gente ainda vai continuar mudando e tal, mas é muito importante a gente perceber que as mentalidades mudam. Isso quando você descobre pela história da, do Ocidente como foi o amor na Grécia clássica, depois na Idade Média. No século XVIII, o amor se tornou ridículo. Ninguém queria ser escravo das emoções. Surgiram os bailes de máscara, porque era a melhor coisa para a pessoa esconder emoção, emoção. Né? No século XIX, mudou! Então, as emoções borbulhavam, né? Então, hoje, a gente pode viver muito melhor do que vive. A gente tem que entender essa mudança e saber que podemos mudar a nossa vida. <risos>
0: Quando você fala que jovens é, choram, é, usam o Viagra, se sentem inseguros, é, o homem virou o sexo frágil ou ele sempre foi?
1: Olha, na verdade, o homem ele não percebia isso, isso não era percebido, porque as mulheres eram tão oprimidas, hum. tão oprimidas, que nem dava-se para notar é. as fragilidades do homem, o homem não podia mostrar a fragilidade. O que acontece? Tem uma coisa muito curiosa. Numa cultura patriarcal, o homem ele tenta romper com a necessidade que ele tem da mãe muito cedo. Hum. Se o um menino é, cai no playground, um menino de 7, 8 anos, rala o joelho, vai chorar no colo da mãe, tá. Perdido, é, né? em é, é. indireto. É. Ferrei de mamãe. É. É. E se a menina de 7, 8 anos cai o joelho e vai chorar no colo da mãe? Que linda, que meiga e tal. Então, numa sociedade patriarcal, os meninos tendem a reprimir a necessidade que eles têm da mãe para serem vistos como machos, né? para os colegas, irmãos mais velhos, amiguinhos e tal. E passam a vida toda assim. Quando entra numa relação amorosa, baixa guarda, e aí você vê é, surgir a dependência emocional do homem. Tem muitas mulheres que falam, contam do marido quando fica doente, é um bebê, né? é. e eu sempre conto um caso que eu fui num jantar, é. e aí tinha um grupo de mulheres conversando, um grupo de homens, eu fiquei no grupo de mulheres, todas falavam mal do marido. Aí, de repente, uma chegou e falou assim, e o meu? Aí eu falei, quem é o seu? Aí ela mostrou o um cara de 60 anos, todo lá, vertigado, ela falou assim, ele quer que eu dê comida na boca. Aí todo mundo, ah! Aí ela, e você pensa que quando ele não quer mais, ele avisa? Ele faz assim, ó, buca com a comida. Aí eu falei, seu marido regrediu a fase anterior à fala, né? Que coisa! Então... Essa coisa do homem independente é uma realidade, claro que não são todos homens e tal, claro. mas tem homens que têm sucesso profissional, são grandes empresários, em casa são os bebês, a mulher decide tudo da vida deles,
0: é uma coisa incrível. Nos ajude então, Regina, nos ajude, o que, que homens podem fazer contra o machismo?
1: Os homens têm que tentar desconstruir hum. esse machismo que foi colocado neles desde que nasceram. Então, o que um homem machista tem que fazer? Ele absorveu aquilo tudo que foi colocado dentro dele é. né, desde que nasceu. É ele começar a olhar o mundo com outros olhos. Né? Eu imagino um caleidoscópio. Você olha um caleidoscópio, parece uma figura, umas cores. Hum. Se você sacode, outra figura com outras cores, mas não saiu nem entrou nenhum elemento. É a mesma coisa na vida do machista. Não vai, vai continuar sendo o que ele é, a família que ele é, mas ele vai poder ter uma visão diferente do mundo. Né?
0: Adultério é uma coisa que até 2005, veja você... É... Era crime no Brasil e justificava, inclusive, homens que cometiam violência, inclusive assassinatos, né? que era por uma força é, de, da emoção, não é isso? Por que, que a gente aguentou isso durante tanto tempo? 2005 foi ontem.
1: A gente aguentou tanta coisa, né? porque é. você não tem meios de sair, né? Porque, olha só, o condicionamento cultural é tão forte que você chega à idade adulta, você não sabe o que, que você deseja, o que, que hum. você aprendeu a desejar. Hum. Isso é uma coisa incrível, né? Agora, em relação ao adultério, é importante a gente saber que está havendo uma grande discussão no Ocidente hum. se monogamia hum. realmente é melhor que a não monogamia. Hum. Olha, está tão arraigada a ideia de monogamia. Na nossa cultura, é um imperativo, né? As pessoas já começam a namorar no primeiro dia, já está implícito que você só pode transar com aquela pessoa, com você. Hum. Então, eles fizeram uma pesquisa na Universidade de Michigan e mostrou que até os cientistas, os pesquisadores, eles colocam inconscientemente os valores de que a monogamia é superior, hum. até na pesquisa de tão arraigado que tem esses valores. Então, eu acho que a gente tem que questionar se realmente essa coisa da monogamia que tanta gente defende, mas isso você sabe que muita gente defende e não pratica, é. né? Principalmente os homens, porque sempre foi aceito que o homem não engravidava, as mulheres mesmo diziam que os homens são assim mesmo, podem transar e tal. Mas eu acho uma discussão interessante. É difícil você ter uma discussão isenta claro. nesse tema porque existe tanto preconceito né, em cima que fica
0: difícil. E na biologia dos seres, há uma tendência mais masculina ou é uma coisa cultural?
1: Historicamente, é mais masculina, mas do homem, porque a mulher engravidava. Hum. Depois da pílula, hum. foi, foi aumentando o número de mulheres que têm relações fora casamento e hoje eu não tenho a menor dúvida que se equiparam Olha aí. se é que não, as mulheres não tem mais, porque o problema estava na gravidez é. né? a mulher engravidava então é, é, eu acho que hoje não existe diferença mas essa questão de abrir a relação está ficando cada vez mais forte as mulheres estão propondo mais ou estão querendo propor. Uma chegou para mim e disse, olha, Manu escreveu, é, eu, eu insisti para o meu marido para abrir a relação hum. e ele acabou aceitando, mas agora estou morrendo de ciúme. <risos> Nessa transição, é. ninguém sabe onde está pisando, é. porque a gente não tem parâmetro, é. né? é tudo muito novo. É. Então, fica assim, Então as pessoas estão querendo abrir a relação e os homens... É, eles propõem menos que as mulheres, porque na hora que ele chegar para a mulher e disser vamos abrir a relação, ele está automaticamente dizendo que ela pode ter relações com outros homens, é, certo? É. Então, o que eu tenho observado é que muitos homens estão querendo todas essas experiências, mas para não abrir com a mulher solta, livre, saindo sozinha, eles estão só querendo junto. Eu tenho atendido muitos casos de mulheres que estão dizendo, olha, eu não quero mais ir para casa de swing, eu não quero mais ter que fazer sexo com gente desconhecida, é, e é... meu marido não aceita, por exemplo, ele quer continuar indo. Isso está se tornando comum também.
0: Olha só, olha só. Vamos ver a pergunta aqui do pessoal, porque já tem pergunta técnica aqui para você. O Dárcio Bracarense mais pode fazer sem máscara... Ele está falando aqui da pandemia.
1: É, eu acho arriscado, né? Quer dizer, eu, eu, eu não gostaria de pegar Covid. Eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado. É. A não ser que faça exame antes, sei lá. Mas você ficar... Porque é um beijo você pode passar totalmente,
0: né? Já era.
1: COVID. Eu acho que é perigoso.
0: O Eric, eu tenho uma filha de dois anos, só dá para transar quando ela está dormindo. Porém, quando ela dorme, a mãe também dorme. Portanto, estou na merda. <risos> o que fazer? É, é
1: difícil. É difícil, é... aí não sei. Aí é um... a, a, o sexo é muito difícil na relação, no casamento, e criança pequena complica mais, todo mundo sabe, né? Quer dizer, você tem, não sei se tem babá, não sei como que a coisa funciona, mas um bebê, por exemplo, a mãe fica esgotada, é. né? Porque o tempo todo, mamar de madrugada, acorda. É difícil, é complicado. Esforço a gente usa para crescimento pessoal, carreira intestino preso. Relacionamento é sobre conexão, deixar fluir. Se você está tentando demais, é porque alguém está tentando de medo. Sheila Cristina. Porque a melhor forma de deixar um relacionamento fluir é não ter nenhum. <risos>
0: E essas gerações mais jovens? Eu vejo eles falando, eu tenho filhos de várias idades, inclusive jovens e adolescentes, falando de sexualidade ou até de pansexualidade, de transgênero, é, com mais facilidade. Você acredita que eles podem tratar da sexualidade de uma maneira mais saudável, mais leve?
1: Acho que sim, eu trabalho num programa, quer dizer, que agora está fora, que contribuiu muito para essa questão da, da homossexualidade, da homofobia, da transfobia, da, do machismo, amor e sexo, uhum. foi um programa que eu sempre tive muito orgulho de trabalhar claro, nele. Claro, maravilhoso, certeza, um, programa,
0: um programa didático. Um programa
1: que fazia as pessoas pensarem, claro. refletirem. Isso foi muito bom. Eu acho que os jovens vão estar bem melhor do que nós
0: fomos. É necessário. Agora, ao mesmo tempo, eu vejo no Twitter você falando coisas e jovens encaretados te trolando. Por que, que esses caras são tão conservadores falando com você?
1: Sei, eu acho que as pessoas... No Facebook também, uma vez botaram uma arma apontada pra mim, né? As pessoas têm muito medo do novo, né? Eu li muito contos de fadas na minha vida, então relacionamento pra mim era um bagulho tipo... Amor, era tipo... Quero morrer, vou morrer por você. Como é que você <risos> vai morrer por mim? Você morrer por mim, Jonas? Então, Morrer assim, não é agora. Não era assim? Não uhum, era assim? É. Como assim você não vai morrer? Como assim você não quer morrer por mim? E ela achava que eu não amava ela porque eu não ia, não ia morrer por você. É, tipo, óbvio que eu não queria que ele se matasse, a gente não fez nenhum pacto de sangue.
0: Todo grupo de amigos tem alguém, uma pessoa, homem ou mulher, que de repente casa e some, assim, desaparece ou muda. Realmente você percebe que ela virou uma outra pessoa. A relação amorosa precisa que um indivíduo se anule?
1: Não, claro que não. É, é muito comum isso, né? Essa idealização do par amoroso, idealização do amor que o amor romântico traz, as pessoas, quando conhecem alguém, primeiro que mostram só os seus aspectos mais interessantes, né? É. Por isso que depois o outro se decepciona e tal. E abandonam os amigos, e não só os amigos, é. abandonam interesses que tinham, né? Uhum. Coisas que eram uhum. importantes. Então, quer dizer, abrem mão da independência, abre mão da liberdade, e aí, em caso de separação, ruptura, Ficam muito mais frágeis, hum. porque você perde os seus amigos. É. Você, quer dizer, como é que você pode abrir mão de amigos por é. causa de uma relação amorosa? Isso é uma é. coisa que as pessoas têm que pensar, né? Isso é
0: absurdo. É um absurdo, porque você está cortando literalmente as pontes que te ligavam à vida, não é assim? Claro, claro, importantes para você, né? Quer dizer, você
1: tem que colocar a sua relação, seus amigos, teu trabalho, tua família. Todos têm um peso na tua vida. Você não pode canalizar tudo só para a relação amorosa,
0: né? É claro. É, olha aqui, no próximo bloco, eu e Regina vamos checar onde todos queremos chegar. A ele, é óbvio, ao orgasmo. Vem junto aí na hashtag Provoca. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se goza. Eita! Nessa daí o Ivan Lins e o meu conterrâneo Vitor Martins mandaram essa letra. O Regina Navarro Lins, é possível aprender como se goza?
1: Olha, eu acho que o sexo é um aprendizado. Hum. O sexo só é natural para a procriação, hum. mas, para o prazer, você tem que aprender porque numa sociedade, numa cultura tão repressora da sexualidade, muito pouca gente aproveita do sexo que poderia. As mulheres, por exemplo, elas, no século XIX, que é um século tão perto da gente, né, a mulher não podia gostar de sexo de jeito nenhum. Eu sempre falo de uma frase de um médico inglês, lá de Londres, chamando Lord Acton, ele tem uma frase tão absurda que eu decorei. Ele dizia assim, hoje, felizmente, sabemos que essa história de que mulher tem prazer no sexo não passa de uma calúnia vil. Então, você vê o seguinte, isso, o século XIX, Todo.
0: E um médico falando, né? Um
1: cientista falando. Exatamente. E ele representava o pensamento da época, Uau. né? Porque no século XVIII, a medicina substituiu a igreja hum. tomando conta do sexo. Se você lê hum. o que eles, os médicos falavam sobre a masturbação, ah. você não acaba de um filme de terror. Eles vão descrevendo a masturbação. Aí o jovem vai empalidecendo, é. vai morrendo... Olha, você pensa que é um filme de terror.
0: Eu sabia que dava pelo na mão. Quando eu era é. criança, eu tinha esse medo. É. Eles diziam <risos> epilepsia, pelo na mão, um é. monte
1: de coisa. Era uma coisa que... Porque eles escolheram duas coisas para colocar todas as baterias contra, é. no século 18 e XIX, é. que era masturbação e a homossexualidade, quer dizer, é. o que não levasse à procriação. Então, era aquela carga pesada, né? Então, e o século XIX repercute no século XX. No, no meados do século XX, havia uma repressão da sexualidade também muito forte, né? Aquele American Way of Life, depois da guerra. Tudo né?
0: perfeitinho,
1: né? Tudo perfeitinho, as mulheres, as esposas é. e tal, e aquela repressão. Isso afeta as pessoas, as mulheres ainda foram muito reprimidas. É. né Então, poucas conhecem seu corpo, poucas têm liberdade de dizer para o parceiro onde as partes, as formas, o jeito, a posição que dá mais prazer. E os homens, por conta dessa cultura patriarcal que a gente estava falando antes, eles vão para o sexo, para provar que são machos. É. Então tinha que ter ação e ejacular. E penetrava a mulher é. muito antes dela estar lubrificada é. o suficiente para ter orgasmo. A mulher foi educada a corresponder à expectativa do homem, nunca frustrar o homem. Um número imenso sim, de orgasmo. Né?
0: O orgasmo é, é uma experiência coletiva, a dois, ou é individual?
1: Eu considero, individual. Você sabe que nos anos 1970 foi feita uma pesquisa com universitários americanos e eles disseram que o orgasmo tinha que ser simultâneo é. do homem com a mulher. É. De sorte é que 20 anos depois, em 1990, fizeram a mesma pesquisa com outros jovens e aí já não deu esse resultado. Certo, que cada um podia ter, era importante ter, mas não precisava ser ao mesmo tempo. Então, essa questão, você no orgasmo, você tem que ter suas fantasias, você tem que ter, ter um momento que você se ausenta e você volta para ali. Não adianta você ficar com essa idealização do par amoroso de que os dois vão ter o um orgasmo sempre exatamente no mesmo momento. É até não sei nem se é bom isso, porque é muito melhor se o outro estiver dedicado ao seu orgasmo na hora que você está tendo. Né? Um se dedica ao orgasmo do outro. Né? Mas, de qualquer maneira, a sexualidade é muito é, limitada no, na, na nossa vida por conta dos preconceitos. O sexo não é visto como uma coisa boa, que faz bem, desejável. Enquanto isso não mudar, vai ser difícil.
0: Eu li um texto seu falando de um orgasmo múltiplo, masculino. Uhum. Que história é essa? É,
1: é Isso aí é bem interessante, porque sempre é. se fala do orgasmo múltiplo feminino, porque a mulher pode ter vários orgasmos seguidos e tal, e nunca se falava... Do orgasmo múltiplo do homem. né? Aí eu li um livro chamado exatamente isso, o Orgasmo Múltiplo do Homem, que é de um taústa, é Mantaxi, é o nome do cara, e é um livro muito interessante, porque ele mostra como o homem pode desenvolver, ter vários orgasmos consecutivos sem ejacular. E isso é o que possibilita ele ter múltiplos orgasmos, porque ele não ejacula. Hum. Vai ejacular só no último, sei lá, tem dois. Tem... E é um livro que tem exercícios. Ah. Aquele texto bombou, porque é uma coisa boa. Todo mundo quer ter mais prazer, né? Quem não quer, né? Me vira de ponta cabeça.
0: Oh, Regina, agora eu vou te entregar. Você falou aí do poliamor, das relações e tudo mais. Eu tenho que dizer que você está casada há 19 anos. 21, já fiz 21. 21? É aquele negócio... É, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, é isso?
1: Ué, como que alguém sabe o que eu faço? Alguém sabe. Mas também... É, eu estou casada há 21 anos, terceiro casamento, né? Eu tenho dois, uma filha de 46 anos, um filho de 36 e uma neta ah, que vai fazer 26. Que
0: maravilha. Que
1: mora na Irlanda e acabou de casar, conheceu um inglês lá e casou. Então, é, na verdade, é o seguinte, é, quando eu vivi a minha adolescência, minha juventude nos anos 70, foi uma juventude muito livre, nunca acreditei nesses valores tradicionais, né? É, é, então, eu acho que a gente tem que estar sempre questionando esses valores. Mas, por exemplo, a minha relação com o meu atual marido, que é o Flávio Braga, a gente já escreveu cinco livros juntos, ele é escritor de ficção, hum. e é, eu nunca... A gente nunca teve controle da vida do outro. Está com quem saiu, transou, não transou Isso não existe. Hum. Eu acho que o respeito à individualidade do outro é fundamental. Você sabe qual é a diferença, é. Marcelo? Eu, eu vou te contar... Uma coisa que eu acho muito importante, que eu termino até o meu primeiro livro, A Cama na Varanda, contando. Conte. Eu assisti uma peça de teatro há 40 e tantos anos atrás. Eu sempre esqueço tudo, mas eu não esqueço uma frase. É. A peça de teatro chamava-se No Natal a gente vem te buscar, hum. do Naum Alves de é. Souza. Eram sim, duas irmãs e um irmão. Uma irmã era cri-cri, falava mal de todo mundo, controlava a vida sexual dos outros, do comportamento. O irmão e a irmã saíam para a vida, beijavam, amavam, dançavam estavam no mundo curtindo. E é personagem da Marieta, com a pai e a mãe, nunca beijou, nunca nada. Aí vai ficando amarga, amarga, os pais morrem. E ela fica cada vez mais amarga, amarga. Um dia ela surta e os irmãos são chamados para acudi la hum. Aí vem a frase. Hum. Aí o irmão se vira e diz assim, eu não me entendo. Ela ouviu as mesmas coisas que a gente ouviu desde que nasceu. Aí a irmã vira e diz, é, só que ela acreditou. <risos> Essa é a
0: questão. Essa a não... é a cilada.
1: Exatamente, porque se você acredita em tudo que te ensinaram, ah. principalmente numa época cheia de preconceitos, de moralismo, isso é feio, isso pode, isso não pode, o é que vão pensar, você não tem saída. A questão é você não acreditar ou então começar a refletir sobre as crenças que você aprendeu.
0: Estou preocupado com você. Todo mundo ou está pensando em transar, vai transar ou já está transando. A revista TPM perguntou às leitoras é, se elas falavam sobre sexo com as suas mães. Eu fiquei chocado, só 34 falavam e apenas 6 sobre prazer. Onde está a dificuldade?
1: Olha, a dificuldade está nesse moralismo todo. Né? Você me, falando isso, me lembrei, eu dei aula na PUC muitos anos né? de, de psicologia no Departamento de Comunicação Social. E eu fazia dinâmica de grupo, mas isso tem bastante tempo. Então, um dia, estava esse grupo todo discutindo se filha transa, não transa, filha adolescente. E tinha uma, na, na turma tinha uma moça que era mãe ela, de um adolescente de 17 anos. É. E eu perguntei para ela... O que, que você diria para sua filha sobre ela transar com o namorado, não sei o que e tal? Olha, a resposta dela eu tive que colocar num dos meus livros, porque ela disse assim: eu sou muito aberta, eu não tenho preconceitos, e eu já disse para minha filha: você pode transar com o namorado quando quiser, desde que? Tenha certeza que o ama, tenha certeza que se terminar não vai sofrer, tenha certeza, tenha certeza. Eu falei, vem cá, por que você não fala a verdade que você não quer que a sua filha é trans? Porque yeah. nem com 80 anos alguém pode ter tanta incerteza. Yeah, com tem. 17, como isso? Então, o precon... pior é isso, é a dupla mensagem. Uhum. É quando os pais fingem que são abertos, né? que a filha pode contar yeah. tudo, pode confiar, e por trás estão botando lá, injetando moralismo e preconceito. Né?
0: Ay <laughs> hey, yo big wave on Small time alongside JW My bestie and your bestie sit down by the fire Your bestie says she want party so can we make these flames go higher? Talking about head now, hey now, head now, head now. I go, I go anane it talking more vena neck. Da onde vem essa, essa sua liberdade toda? Você, você localiza isso num, num determinado momento Olha, da sua vida? eu já
1: fiz muito esforço para tentar entender, ah. porque, é, eu não sei, minha mãe era super conservadora, né? eu tive, nunca acreditei nela, talvez tenha sido a minha sorte, ah. né? os valores, o que, é que vão pensar, o que, é que vão dizer, era uma coisa... Mas quando eu penso muito, 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 tem a ideia da minha avó. Hum. A minha avó veio do Líbano com os pais, seu irmão, hum. com 13 hum. anos, né? com 14 apresentaram o marido dela, ela tinha 38, ele tinha 38, ela tinha 14. Aí casaram, ela teve quatro filhos e nos anos 1930, 30 hum. e poucos lá, ela se separou, Uau. porque ele não queria que as filhas estudassem, só o filho homem. Meu Deus. E dizia assim: para quê? Para escrever carta para namorado? Então, essa avó foi a primeira feminista que eu conheci. Né? Foi uma mulher que separou com quatro filhos pequenos <risos> e foi trabalhar para sustentar os filhos.
0: Maravilhosa. Aí
1: depois ela casou, depois de muitos anos, com um outro homem e sempre teve o dinheiro dela, sempre se sustentou é. e tudo mais. Então, quando eu faço muito esforço para entender, eu vou para a ira da minha avó, mas não sei. É. Não sei, realmente eu não sei explicar.
0: Olhando esse arco do tempo, você acha que nós temos chances? Porque eu vi essa é, o Talibã agora, por exemplo, no Afeganistão, que é um terror, né, para as mulheres, Aeta. é uma coisa, mas eu vi, já nos primeiros dias, elas resistindo lá, com cartazes, e eles, uns meninos, meio que sem saber o que fazer com aquilo, você tem um otimismo em relação a isso? Não muito, embora
1: hoje eu tenha lido que eles falaram que as mulheres vão poder trabalhar e tal, mas eu não acredito, porque é uma coisa de dominação tão forte, é. né, tão, tão dura, Primitiva, tão contra a mulher, né? é... É, as mulheres sofreram muito nesses últimos 5 mil anos. Né? Elas foram é, usadas, espancadas. Você sabe que podiam bater nas mulheres, tinha até o tamanho de uma vara que o marido podia bater, né? Se não quebrasse os ossos, estava tudo certo. Então, quer dizer, esses são resquícios, né? O Talibã é o extremo, do extremo do ódio às mulheres, né? Porque as mulheres, elas foram sempre discriminadas, diziam que as mulheres tinham cérebro úmido e que isso não, não deixava pensar o homem, não. O homem tinha cérebro seco, porque ninguém sabe o que é cérebro úmido cérebro seco, mas as mulheres tinham cérebro úmido que não podiam pensar. Então a gente está vivendo essas mudanças todas. Eu tenho esperança é. que as pessoas se libertem dos preconceitos cada vez mais, né, do moralismo e vivam melhor. Eu acho que isso é possível, mas as pessoas têm que querer, né. E muita gente está precisando repensar isso, né.
0: O que, que te levou a tentar entender as relações do amor e do sexo?
1: Pois é, muito interessante isso, né? Você sabe que é, eu durante 20 e poucos anos eu, eu era uma psicanalista comum, como todas as outras. Eu atendia no consultório todo dia, de tarde até de noite, de manhã dava aula na PUC. Depois de 20 e poucos anos, eu comecei a sentir que meus pacientes sofriam muito por questões ligadas a relacionamento amoroso e aquilo me parecia tão desnecessário, hum. na maior parte das vezes, né? E eu resolvi mergulhar, né, no estudo do amor é. e descobri uma coisa que eu sou completamente apaixonada, que é a história das mentalidades. História das mentalidades é a história da vida íntima das pessoas, é. que os franceses começaram a estudar em meados do século XX... E hoje tem toda a toda minha, minha casa de livros de história das mentalidades, tem assim é, sobre o amor, sobre pênis, sobre maldade, sobre o rosto, tem história das mentalidades, como que foi, sobre o conforto, sobre tudo, a vida íntima das pessoas. Então, quando eu estudei a história das mentalidades profundamente, comecei a estudar isso, eu descobri, me apaixonei por isso, descobri que você pode viver muito melhor do que vive, você pode, nós podemos mudar os valores que a gente tem, completamente viver melhor. Hum. Então, foi isso que me fez interessar pela história das mentalidades ligadas ao amor e ao sexo.
0: Né? Regina Navarro Linza, ela é uma exploradora desses territórios delicados e fundamentais do amor e do sexo. Me diga, o que é a vida?
1: Olha, a vida é uma coisa muito complicada, né? porque a gente não entende. Né? A morte assusta... E a vida, a gente não consegue explicar o que, que é. Eu não sei. Hum. Se você
0: souber, me conta. Eu vou continuar buscando, mas hoje eu me sinto que houve uma aproximação da celebração da vida com você, Regina. E é hora de celebrar com a intimidade da selfie. Ô, Regina, diga aqui para mim, você acredita no amor?
1: Claro. Eu acredito no amor, não no amor romântico. Eu acredito no amor que eu tenho pelo meu marido, pelos meus filhos, pela minha neta, pelos meus amigos. Amor é amor, gente, que pode ser erótico ou não, né? mas amor,
0: a gente ama os amigos, né? Obrigado pela visita, querida, e saúde. Obrigada pelo convite, foi muito bom.